0: Ahojte, ja som Katka Kréter a toto je podcast OZVN Vypak, v ktorom sa rozprávame s rôznymi zaujímavými ľuďmi, a to nielen o odpadoch, ale aj iných pútavých ekologických témach. Tak ak ste ekonadšencami alebo vám jednoducho záleží na našej planéte, neváhajte si nás vypočuť a začať odoberať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. 22. marec je Svetový deň vody. No a vode bude venovaný aj dnešný podcast. Naše pozvanie prijala Martina Paulíková, ekologička a dlhoročná enviroaktivistka, ktorá v spolupráci s WWF bojuje za ochranu riek na Slovensku. Je dobrovoľničkou Združenia Slatinka, ktoré je členom neformálnej iniciatívy za živé rieky. Spoločne sa porozprávame nielen o stave vodných tokov na Slovensku, ale aj o jej osobnom boji za záchranu údolia rieky Slatina, za ktorý získala ocenenie Biela Vrána. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. No, tak my vieme, hneď ideme z hurta. Na Slovensku máme najväčšiu zásobáreň podzemnej vody v Strednej Európe. To je Žitný ostrov. A v tejto oblasti sa nachádza približne 10 miliard metrov kubických pitnej vody. Táto voda by stačila pre viac ako 13,5 milióna obyvateľov. Občas však aj z médií počúvame, že tento obrovský bazén podzemnej vody ohrozujú rôzne skládky, že je zamorená alebo kontaminovaná. Čím je vlastne vo všeobecnosti tá podzemná voda najviac ohrozená a prečo vlastne tieto znečistenia vznikajú?
1: My veľmi často musíme vysvetľovať ľuďom, že pitná voda nevzniká vo vodovodnom kohútiku, že tá voda nejakým spôsobom sa ku nám dostala, či už z tých povrchových alebo podzemných zdrojov. ta podzemná voda je čistejšia, väčšinou je menej potrebné ju upravovať a nejakým spôsobom um, vyčistiť, aby sa ku nám dostala v tej požadovanej kvalite. A veľakrát vlastne musíme rozprávať aj o tom, že tá podzemná voda nie je uzavretá niekde v nejakej nádrži pod zemou, ale je spojená vlastne s tou krajinou a to, čo urobíme na povrchu, skôr či neskôr sa vlastne objaví aj tam dole v podzemnej vode. Pitná voda na Žitnom ostrove je spojená s dunajom, s dunajskými náplavami a naozaj tento rezervuár veľmi často sa vlastne označuje za, za také naše zláto, za taký poklad národný, kde vlastne máme uloženú tú pitnú vodu. Žitný ostrov je zároveň našou takou obilnicou, čiže veľa plnohospodárskej pôdy, je to zase blízko Bratislavy, čiže veľa sídiel a moc sa o tom nevie, ale skutočnosťou je, že moc že dosť veľa z tých sídiel nemá ani čističky odpadových vôd. Mm-hmm. Ten, ten boom stavebný, ktorý tam je, že vlastne prídu Uh, developeri rozparcelujú pozemky, tak znamená, že, že tí ľudia vlastne produkujú uh, nielen pivú vodu, ale aj, aj uh, produkujú znečistenú vodu a tie čističky majú určitú kapacitu. Čiže toto všetko, keď sa zráta, tak uh, spôsobí tlak uh, na, na znečistenie toho prostredia alebo, alebo vlastne sa znáš, vnášajú sa ďalšie chemické látky do prostredia a plus to, čo nám zostalo z minulosti pred 89. rokom, ale aj dnes máme rôzne staré environmentálne záťaže, ale aj nové uh, hrozby. A toto vlastne všetko nám kumulatívne na ostrov pôsobí. A je veľmi podstatné, aby sme si všímali tie kumulatívne vplyvy naozaj od toho polnospodarstva, cez sídla, cez priemyselné uh, a iné prevádzky. A uh, nebrali to ako, ako izolované veci, pretože keď zoberieme jednu nejakú výstavbu, jednu prevádzku, polnohospodárskú alebo jeden priemyselný objekt, tak možno ten vplyv je malý, ale keď sa to názratáva, tak, tak je to veľké ohrozenie.
0: Čiže je to vlastne, ako sa vraví, že kvapka ku kvapke,
1: Presne pretože
0: tak. nie len nejaká veľká environmentálna katastrofa, ale aj pôsobenie týchto maličkých vplyvov môže mať finálne veľký dopad na kvalitu podzemných vôd.
1: Áno. Tak ako je to pri Žitnom ostrove, tak je to pri akomkoľvek ďalšom rezervoári. Zemných vôd alebo pitnej vody. Takže
0: na to máme vlastne celú legislatívu, ochranné pásma. Znelo to tak na úvod veľmi optimisticky, že máme tej vody habadej. Takmer nevieme, čo s ňou, ale na druhej strane všetci vieme, že veľmi pitnou vodou plýtváme. My na Slovensku, my v nej. Umývame riad, my v nej perieme, my ňou dokonca splachujeme toalety. Akože je množstvo takých momentov, keď si uvedomím, že je to hrozná škoda a v niektorých častiach sveta by sa na nás naozaj pozerali, že čo robíme, lebo mrháme nesmierne dôležitým a vzácným zdrojom. Nebolo by nejako výhodnejšie, keby sme keby sme sa nad týmto bežným užívaním vody, lebo to nemusia byť hektolitre, ale znova kvapka ku kvapke sa, sa míňa, že by sme sa na to pozreli nejako komplexnejšie na Slovensku, že tá voda skutočne by sa dala nahradiť možno dažďovou alebo nejakou inou vodou, ktorá je užitková? Slovensko,
1: keď sa porovnova s inými krajinami, alebo so Španielskom, s Izraelom alebo s inými krajinami, tak naozaj uh, vyznievame, že, že sme veľmi moc, čo mm-hmm. sa týka vody. Uh, ja poznám viaceré také tie globálne nástroje, kde sa um, hodnotí tlak um, tých odberov. A tam naozaj, keď sa pozriete na zemegulu, tak uh, Slovensko je tam takými tými optimistickými farbami mm-hmm. uh, nakreslené. Ale keď ideme do tej uh, mierky, kde už vlastne vnímame ten každodenný život, tak vidíme, že, že naozaj uh, situácia sa menia aj u nás. Máme rozsiahlé oblasti aj na Slovensku, kde je už dlhodobo problém s pitnou vodou. Uh, nie sú zdroje uh, nie sú vlastne uh, uh, pitnou vodou nejakým spôsobom zásobované centrálne uh, obce a mesta, čiže majú rôzne rezervoáre obecné, ktoré potrebujú naplniť vodou a majú problém, že sa im nenaplňajú tak, mm-hmm. ako boli zvyknutí vždy je potrebné, aby na tej jednej strane bol nejaký zdroj a potom sme mm-hmm. my odberateľia a medzi tým sa dejú, dejú rôzne veci. Uh, nie je to proste také jednoduché, že, že dáme trubku a ideme, hej, alebo chceme mm-hmm. zavlažovať a, a bude tam ten zdroj kedykoľvek v akom množstve chceme. Čiže aj to nerovnomerné rozdelenie tých zdrojov na Slovensku, keď sa už naozaj pozrieme bližšie k tomu, tak je realitou. Máme Žitný ostrov, mm-hmm. kde je tej podzemnej vody veľmi veľa, ale máme oblasti, kde je jej málo na Slovensku, napríklad sú celé oblasti deficitné, tam mm-hmm. nie je to podložie také ako napríklad na západnom Slovensku. Takže je to potrebné uh, uh, prípad od prípadu riešiť. A to, že splachujeme pitnou vodou, tak na jednej strane uh, máme veľmi lácnú vodu. Aj keď sa nám to nezdá, tak je tá voda veľmi lacná a v podstate nie je zatiaľ ešte tlak na to, aby sme napríklad uh, používali uh, tzv. sivú vodu, čiže z domácnosti to, čo nie je zašpinené to, čo poviem tak, nejde zo záchodu. To, je, to, to voláme čierna voda. To ide do kanalizácie, ale sivá voda, čiže ja z umývania riadov alebo zo sprchovania, tak v iných krajinách sa bežne vlastne dočistiuje a znova používa. Hm. U, nás sa, u nás toto ešte Pomali vyzerá ako nelegálna činnosť, ano. aj keď na to teda máme tiež normy a dá sa to robiť, ale, ale nie je na to tlak. Nikto, nikto to nerobí. A zrážková voda je veľakrát braná ako voda nejaká taká odpadová, že, ktorú proste chceme dať preč, ktorá nám vadí, ktorá nech zmiznie odtiaľto. Mhm. A púšťame ju do kanalizácie veľakrát. Drviva väčšina miest nemá oddelenú kanalizáciu, čiže nemáme uh, spláškovú, tam, kde púšťame mm. tú znečistenú vodu a dažďovú, lebo dažďová voda je čistá voda, ale dávame ich spolu, zmiešavame ich spolu a oni potom, keď idú do čističky, v bežnej situácii to nie je problém, proste prejde to čističkou, ale ako náhle nám príde nejaký intenzívny dážď čo je situácia stále častejšia a častejšia, že tie zrážky nie sú rozložené, rozložené v čase a v priestore, ale padnú nám obrazne povedané na jedno miesto veľmi intenzívne, mm-hmm. tak potom tá, tá zrážková voda vyplaví tú kanalizáciu obrazne povedané. že Vlastne my ju nemôžeme pustiť všetku tú vodu naraz do čističky, lebo by vyplavila tie dobré bakterie, no. ktoré tam papajú to znečistenie, no. čiže sa púšťa odľahčovacími komorami voda priamo do vodných tokov. A to je znečistenie. Vlastne problém aj čo sa týka povodní. Môžeme si zvyšovať povodnevé riziko. A veľmi rýchlo po takýchto situáciách nastáva sucho. Čiže tá zrážková voda, ktorú my odvádzame preč, preč z krajiny, tak, tak nám potom chýba. Nesíti nám podzemnú vodu, nesíti nám aj to, čo pijeme. A zároveň máme s tým problémy aj, aj treba pri tých povodniach.
0: A k tomuto môžem, tak vlastne aj to, že ju odvedieme tak veľmi rýchlo, tak značí, že sa nevpije do tej pôdy. Ano. Tým pádom je oveľa suchšie, nevyparuje sa tá voda a ten vlastne kolobeh vody je vlastne úplne narušený. Aké má toto napríklad riešenie? Keď som vás počúvala, tak mi v hlave prebehlo, že značí to kompletné prebudovanie kanalizačného systému napríklad. Je to zrealizovateľné takéto niečo? Je to reálne v
1: prípade nejakej novej výstavby, mm-hmm. nových štvrtí, kde e, e, sú predsa len tie priestorové možnosti lepšie ako niekde v centre historického mesta. Okrem toho, že sú oddelené kanalizácie, je to úplne bežná vec, tak je veľmi žiaduce riešiť tú zrážkovú vodu tam, kde spadne na tom mm. mieste. To znamená, že každá nehnuteľnosť by už mala mať a, a, a vzhľadom na trendy odhadované, podľa mňa to bude nevyhnutnosťou riešenú zrážkovú vodu, aby neodchádzala kanalizáciou preč, mm-hmm. bez užitku, ale od ja neviem, nejakých zelených striech, kde tá voda sa zachytí a presne sa vyparuje a ochladzuje svoje, svoje tú mikroklimu zlepšuje cez nejaké dažďové záhrady, kde opäť voda môže vlastne vsiaknúť do podzemia. Môže vlastne zrážková voda slúžiť, môže sa zachytávať do nádrží podzemných alebo nadzemných,
0: môže slúžiť na polievanie, na splachovanie, na pranie. Sú nejaké, sú nejaké na Slovensku oblasti, ktoré sú vyslovene ohrozené tým, že budú mať málo vody? Uh, áno, uh, Slovensko
1: je vo všeobecnosti tie trendy a tie modely ukazujú, že sa nám bude zvyšovať extrémnosť počasia, čiže budú jednak tie zrážky budú intenzívnejšie, ale budú sa teda predlžovať obdobie bez zrážok a podobne. A predpokladá sa ako keby také rozdelenie Slovenska, že severná časť bude mať dokonca tých zrážok možno aj viacej, južná časť menej. Uh, niektoré povodia aj sladom na tú uh, geomorfológiu a geológiu uh, nedokážu tak zadržiavať tú vodu ako, ako iné. Čiže bude to, bude to naozaj rozličné. Uh, na druhú stranu dosť tomu pomáhajú aj uh, spôsoby hospodárenia Nielen len čo sa týka sídel a sídelnej krajiny, lebo tá urbanizovaná krajina, ona má veľmi veľký vplyv, ale keď si to zoberiete na rozlohu, tak oveľa väčšiu rozlohu má polnohospodárská lesná pôda a práve mesta, ktoré sa nachádzajú napríklad v polnohospodárskej krajine, že nemajú tam tie nejaké lesy okolo a nemá odkiaľ sa ako keby nasať ten studený mm-hmm. vzduch, lebo, lebo vzduch sa vlastne v lete hlavne v tých, v tých zelených plochách ochladzuje, tak môžu mať Problém. Ja mám pocit, že mnohé samozprávy to zachytili trošku rýchlejšie ako štátne inštitúcie. Spomeniem mesto Trnava, ktoré už dlhodobo plánuje a už začína realizovať opatrenia a to je podľa mňa modelový príklad práve mesta, ktoré je relatívne veľké z prirodzene veľkým podielom spevnených ploch a v okolí je polnohospodárska krajina. Mm-hmm. S malým uh, podielom zelene uh, tá polnohospodárska pôda pri tom tradičnom polnohospodárstve je zhutnená, čiže rovnako uh, má zhoršenú schopnosť, uh, aby tam voda vlastne mohla vsiaknúť a uh, plus efekt tzv. tepelného ostrova, čiže mm-hmm. kde sa vlastne prehrievajú uh, tieto plochy, tak uh, spôsobuje, že, že ten efekt alebo tie dopady zmeny klímy sú ešte akcelerované týmito všetkými o, o, vecami. Ja, ja sa stretávam s rôznymi modelmi, s rôznymi názormi, či zmena klímy taká alebo hen taká, tak tie modely všetky nám ukazujú, že je to realitou. Že, že tie fosílne paliva a používanie jednoducho spôsobilo zmeny, ktoré sú, ktoré sú nebývalé a aj keby sme boli neviem akí neverci v akomkoľvek zmysle, tak my sa musíme pripraviť na, tu, na tie dopady a musíme sa adaptovať. A práve voda je jeden z kľúčových aspektov, ktorý tam hral rolu, pretože práve to
0: vyparovanie a tak ďalej ochladzuje to prostredie, v ktorom žijeme. Už sme tu spomínali tie prívalové dažde, ktoré stečú do kanalizácie, ta nie je pripravená na to, aby obsiahla také obrovské množstvo vody tak rýchlo. Druhá vec je, že odvedú vlastne tie kanalizačné systémy tú vodu rýchlo preč. Je to vec, ktorá vlastne sa vyskytuje aj v Bratislave. Ja si historicky nepamätám, že by sa stalo, že keď príde jedna búrka, tak nám tu vznikajú jazera a plné internety sú meme s obrázkami členkujúcich ľudí takmer na Račianskej ulici. Znáči to, že je to niečo nové aj, aj tu pre nás. Čo sa dá robiť? Čo sa dá robiť s týmto? Či to znamená, že v Bratislave znamená, že niečo nie je nastavené dobre, alebo v okolí chýbajú, ja neviem, lesy, nie sú tam vinohrady, stúpajú zastavané územia. Čo je dôvodom, že to v minulosti nebolo? Lebo mne sa nezda, že tá burka je oveľa silnejšia ako v minulosti.
1: Je to kumulácia rôznych vplyvov. Na jednej strane tie zrážky sú extrémnejšie. Keby sme pozreli výskyt intenzitu tých zrážok, tak pravdepodobne tam by možno bolo vidieť niečo. Tiež to nemám nejako úplne pozreté do detailov, ale vo všeobecnosti na Slovensku je pozorovaný tento nárast extrémnych zrážok. A na druhej strane je to potom spevňovanie povrchov. Hej, tá Bratislava rastie, míznu nám tu plochy, ktoré možno boli nejakým iným spôsobom využívané a Samozrejme k tomu pristupuje aj také drobné, neviditeľné, že že niekedy tu bolo oveľa viacej záhrad, teraz vlastne všetko sa rozparcelvova do poslednej nejakej smietočky, sa to využíva a tá zrážková voda málo kde je odvedená do vsaku, aby, aby vlastne to sítilo tie podzemné vody a v takýchto intenzívne využívaných miestach jednoducho nezostáva ako keby čas na ten kvalitný verejný priestor vytvoriť ho a Myslím tým nie len z toho hľadiska využívania verejného priestoru, ale aj z toho environmentálneho hľadiska,
0: čo sa stáva podľa mňa stále a väčšou a väčšou výzvou. My platíme daň aj za to, že chceme mať všetko upratané, všetko čisté a predsa len aj mnohé potoky, ktoré sú, ktoré pretekajú mestami, boli aj v minulosti vybetónované, aby, ja aby tam neboli hlodavce, aby sa tam nemnožil hmyz, aby proste voda pretiekla bolo, to značí, že, že aj, možno aj toto nie je úplne najlepšie riešenie a určite máme už dnes na Slovensku, keďže sa tým zaoberá dosť veľa ľudí, aj príklady nejakých dobrých riešení, ako tie vodné toky by mali vyzerať. Aby tam bol ten konsenzus, aby to, bolo, aby to nebolo, že naspäť máme džungľu v tom meste, ale aby sa tie najväčšie boliestky, ktoré zo sebou to vybetónovanie prinášalo, aby sa vlastne nejako zachránili a obratili v lepšie? My keď sme
1: začínali v 2015 roku s iniciatívou zažive rieky a čistú vodu, to je neformálna iniciatíva mm-hmm. hlavne komunikačná, tak sme mali relatívne veľký problém ľuďom vysvetliť, že čo je v neporiadku s našimi vodnými tokmi. Keď sme prišli s petíciou za zlepšenie politiky, čo sa týka starostlivosti o vodné toky, tak veľa ľudí nám povedalo, že túto máme zregulovanú rieku, ešte tá cyklotrasa by sa tam hodila. A vysvetlovať, že, že toto nie je zdravá a živá rieka, že by mala vyzerať inak, dalo pomerne veľa námahy. A ľudia naozaj nemajú skúsenosť a, a, a nestretávajú sa s tým, že čo je živá rieka. Väčšinou sa stretnú presne s tým, ako ste to pomenovali teraz, že nejaká rovná, zregulovaná a majú pocit, že to je rieka, ako má byť. Niekde za mestom, preč? A, aby nás to neohrozila a aby proste odišla tá voda preč. V skutočnosti sa ukazuje, že, že tie rieky to nie je len tá voda, ktorá tečie v nich, v, tom, v tom, to, čo vidíme v tom korite, ale tá voda tečie pod povrchom v živej rieke, proste sa filtruje cez, cez piesok, cez tie rôzne sedimenty, ktoré sú v okolitej rieky. Stromy, ktoré tienia tú rieku tak vytvárajú tým tieňom lepšie podmienky, aby tam mohli existovať vodné organizmy, ktoré opäť čistia tú vodu, ktoré ju filtrujú Opäť tá voda tým, že prechádza do toho podložia, tak nielen cíti podzemné vody, ale sa vyparuje, čiže ochladzuje naše prostredie a tak ďalej. A toto všetko pri tých zregulovaných riekach strácame. Tie zregulované rieky prefičia tou našou mm. krajinou, sú ohromne citlivé na znečistenie, stačí, že maličko niečo sa tam vyleje, tak tá voda proste je znečistená, aj to, čo tam náhodou prežilo, tak, tak už neprežije. Keď te prídu suchá, ako prišlo minulý rok, v takýchto zregulovaných tokoch sa tie organizmy nemajú kde, kde skryť, nemajú možnosť sa zavrtať, treba do podložia, pretože tam je betón, mm. ryby nemajú ako odísť, niekde odplávať, pretože tam je nejaká bariéra. A toto vlastne všetko, ono to vyzerá dlhé roky, že nič s tou riekou nedieje, stále tam ta voda dá ako tečie, pretože ten ekosystém je dlho ako keby nemenný, ale potom sa to zrúti a vlastne mm. ako domino veľa vecí sa začne rúcať. Na druhej strane rieky sú Naozaj zaujímavý ekosystém, pretože aj napriek všetkému tomuto zlému, čo som teraz pomenovala, tak keď sa odstráni napríklad to brehové opevnenie alebo sa zrevitalizujú rieky, tak veľmi rýchlo sa vie vrátiť do relatívne dobrého stavu. My tie príklady už pomaličky máme aj na Slovensku, aj keď stále sa aj, aj regulujú mm. rieky a, a stále je to veľká diskusia. Tak máme už vlastne také príklady a ďalšie sa chystajú. Veľké revitalizácie na Slovensku naozaj budú a, a mnohé ramená, ktoré sa pripájajú aj nielen na Dunaj, ale aj mali by sa pripájať na ďalších riekach, tak ukážu, že tá rieka môže byť cenným priestorom pre ľudí, ktorí žijú aj v sídlach a môže byť naozaj príjemným miestom, ktorý im energiu a môžu sa tam vlastne stretávať a, a mať z toho benefity.
0: Lide, v minulosti vlastne tie sídla vznikali práve pri riekach. Často sme sa ale historicky stretávali s tým, že keď pretekala rieka nejakým mestečkom, tak v takej tej budovateľskej fáze sa rieka odviedla do podzemia. Predpokladám, že to bolo keďže to bolo v tých rokoch, v ktorých to bolo, tak to nebolo s nejakým ohľadom na ekosystém, ale bol to taký ten teleport, dostať tú vodu preč z ulice hmm. a presvištiť tým mestom preč. Hmm. Takže predpokladám, že to je ako keby rieka v tom meste ani nebola. Presne tak. Hmm
1: ale asi veľká väčšina ľudí bola v nejakom meste, naozaj, že v veľkom meste v Paríži alebo niekde inde, kde naopak veľakrát práve pri mestách sú tie, pri, pri riekach sú tie najdrahšie nehnuteľnosti, kde vlastne sú naj, najlukratívnejšie miesta, kde, kde sa ľudia snažia stretávať a tie obchody, ktoré tam sú sú úplne najdrahšie. Čiže ako architekti a projektanti toho mesta pochopia tú dôležitosť vody Uh, nie len ako environmentálneho fenoménu, ale aj, aj pre ľudí, ktorí žijú v tom meste, tak
0: myslím si, že to môže byť zájomne prospešná synergia. Keby sme mali zhodnotiť Slovensko versus zvyšok možno Európy, nech sa neporovnávame s celým svetom, tak uh, u nás ten prístup k vode, k riekám, k ochrane vlastne aj toho prostredia, o ktorom sme hovorili, aj k vode samotnej. Keby ste mali tak akože zhodnotiť, že kde sa nachádzame, akým spôsobom my tieto veci, si uvedomujeme tú dôležitosť? Alebo ako, aké robíme kroky? Že či sme aspoň porovnateľní, ako je zvyšok Európy? Myslím, že sme porovnateľní.
1: Mnohé krajiny si tie rieky tiež zničili, podobne <hým> ako my. Rôznymi prehradeniami a reguláciami a Uh, nerobila by som si nejakú veľkú ilúziu, že my sme nejaký uh, betonári a všetci ostatní sú tí, tí progresívni, ktorí by to nikdy neurobili, sú naozaj aj veľké rieky aj malé riečky aj v iných krajinách uh, nie veľmi dobre upravené by som mm-hmm. povedala alebo aj využívané na Slovensku sa zachovalo viacero úsekov riek, ktoré nám naozaj môžu zavidieť v Európe. a sú to? Napríklad Bela, o ktorej sa vždy veľa hovorí. To je taká tatranská až ikonická rieka, mm. kde ten názov Bela vlastne pochádza biela, ako z tej spenenej vody, ktorá stále má priestor od, okolo seba, aby sa hýbala vždy tam teda sú aj miestni ľudia, ktorí veľa upozorňujú, že tečie nám po pozemkoch a my tu chceme mať lesy a podobne a preto je to vždy teda nejaká diskusia o tom, že či nejako kompenzovať alebo, alebo tú rieku upravíme alebo čo mm-hmm. urobíme, ale to by som bola veľmi nerada, ak by, ak by došlo k takému niečomu. My naopak z BVF Slovensko na Belej spolu s rýbarmi a miestnými ľuďmi sa snažíme zlepšovať stav tej rieky, aj keď je teda živá a divoká, tak aj tam sú nejaké drobné uh, veci, ktoré treba vyriešiť. Uh, ja napríklad poznám veľmi dobré rieku Slatinu, ktorá uh, tiež pri zvolenie uh, je uh, 12-kilometrový krásny úsek, ktorý, ktorý asi nemá obdobu uh, široko, ďaleko. A mnohé riečky, ktoré vlastne uh, ešte sa zachovali, tak uh, sú krásne a sú uh, stále živé. Na druhej strane máme rieky, ktoré si zaslúžia tú revitalizáciu. My sme nedávno boli pri rieke Nitra, ktorá dokonca je naša národná rieka, ako som sa dočítala. A tá na mnohých úsekoch je naozaj zregulovaná. A aj keď sa teda vodohospodári už teraz snažia, aby doplnili brehové porasty a tak ďalej a tak ďalej, tak v kombinácii so znečistením, tak teda dostáva tá rieka celkom zabrať na väčšine toho úseku.
0: Celkovo s tým znečistením je to na Slovensku ako. Niektoré sem tam vybublá z tých médií nejaká informácia. To je určite kapitola sama o sebe, lebo nie je toto pomalé znečistenie, ktoré tá rieka často aspoň v nejakých úsekoch má čas sa revitalizovať sama. Hej tou filtráciou. E, ako sme na tom takým, s takým tým klasickým, že s nečistením v prípade, ja neviem, havárií alebo niečo podobného. Máme kopec, spomínali ste to, environmentálnych záťaží z minulých rokov, z predošlého režimu niekde, takmer sme ešte v štádiu, že ani netušíme, čo pod tou zemou je a kedy tá týkajúca bomba vybuchne. Ako sme na tom s týmito znečisteniami? Stáva sa to na Slovensku často, je to problém? Ako sa to vlastne rieši? Um, Paradoxne sme na tom lepšie ako v minulosti,
1: mm-hmm. ak sa tak globálne na to pozrieme, pretože pred 89. rokom veľa aj priemyselných závodov, ale aj obcí, miest nemalo čističky odpadových vôd, čiže vlastne všetko, čo sa vyprodukovalo, tak sa púšťalo do tej rieky a potom sa napríklad akumulovalo v sedimentoch niektorých priehrad. Čiže také tie farebné vody, ktoré kilometre, kilometre išli z priemyselných závodov, tak dneska už nevidíme. Čiže z tohto hľadiska sa nám znečistenie, ako keby tá situácia vylepšila. Na druhú stranu, presne ako ste spomínali, máme environmentálne záťaže, ktoré nám pár rokov, pár desiatok rokov, ako keby sme na nich zabudli na chvíľu, lebo nám neboli nejaké akutné a teraz nám to postupne sa pripomína, príkladom môže byť slana, rieka slana, ktorá už vlastne viac ako rok je oranžová, pretože baňa, ktorá tu fungovala a bola práve zatvorená, už nebola rentabilná a pravdepodobne teda došlo tam k viacerým chýb, kumuláciám tých chýb, tak zrazu vlastne začala vytekať oranžová voda a to nie je len problém, že je farebná, ale ona obsahuje rôzne chemikálie, ktoré tam v tej vode nemajú čo byť. A to potom spôsobuje samozrejme znečistenie životného prostredia v tých vodných organizmov a tak ďalej. Máme tiež známe kauzy, kde ešte ten Pliv nie je taký, ako napríklad pri tej slanej Petrochoma Dubová. To je vlastne pri hrone, kde sa tiež sprácovavali proste látky priemyselne, dávali sa do odkalisk. Tie odkaliska sú tam teraz, sa tá voda čistí, ale, ale nie je to vyriešené. A, a stále znova znova sa ozývajú vlastne samozprávy, ktoré upozorňujú na možnosť pretečenia a vlastne otrávenia celého toho, toho hronu. Na druhej strane potom máme havarie, o ktorých sa dozvedáme potom z médií, presne ako ste spomínali, to sú rôzne. Niekedy sú to havarie, že naozaj mm. nepredpokladá sa, že, že dojde k nejakej technologickej chybe, ale niekedy je to aj povolené vypúšťanie vôd, kedy v kombinácii práve s, tým, s tými dopadmi zmeny klímy sa dostávame do situácií, že to, čo roky ako keby prechádzalo, tak tá rieka zrazu neuniesie. Čiže to sú veľmi často rôzne organické znečistenia, ktoré, ale aj napríklad čističky odpadových vod, ktoré nevypúšťajú úplne čistú vodu. Mm-hmm. To nie je pitná voda. Ona obsahuje organické látky a keď sa takáto voda dostane do vodného toku, ktorý je nízky prietok, lebo dlhšie nepršalo, je tá voda tepla, pretože mm-hmm. je dlhé obdobie teplo, tak aj toto organické znečistenie dokáže odobrať tým rozkladom toľko kyslíka z vody, že, že ryby nám vlastne zahynú, ale aj ďalšie organizmy. Čiže toto vlastne všetko ako keby vracia tú diskusiu na začiatok, že, že to znečistenie, ktoré sme my roky riešili, tak, tak pravdepodobne budeme musieť otvoriť niektoré otázky, o ktorých sme my si mysleli, že a to je v poriadku. Čiže možno aj niektoré čističky budeme musieť zintenzívniť alebo dať ďalší stupeň čistenia. A to ešte vôbec nehovorím o tých látkach, ktoré sme doteraz nesledovali a ktoré sa neustále dostávajú znova a znova na stôl. To sú tie rôzne nové, od mikroplastov, cez lieky, cez rôzne chemikálie, dezinfekcie, ktoré uh, sa nedá, uh, veľa ľudí si predstaví, že čistička odpadových vôd a že budem tam nejaké sitka dávať alebo nejaké nejaké... Ja neviem, nejaké filtríky a tie filtríky môžem rôzne meniť, ale prebudovať čističku na ďalšie a ďalšie látky, ktoré tam my dávame, alebo priemysel tam
0: dáva, alebo polnospadarstvo, to nie je také jednoduché. My sa v Envypaku zaoberáme okrem teda triedenia odpadu už dosť rokov aj voľne pohodeným odpadom na úvod sme ho začali zbierať a čistiť, lebo akože úplne ľudsky nás hnievalo, keď sme videli, že učíme roky, roku sa ľudí triediť a potom aj tak nájdeme nejaké obaly alebo nejaké odpadky na zemi. Potom sme dostali v podstate príznam, frustrovaní aj z tohto, pretože my sme stále zbierali, zbierali a nové a nové veci vznikali, takže sme sa pustili aj do prevencie tým, že my pri tých vodných tokoch dokážeme vyzbierať len z brehu nejaký odpad, tak dívame sa dívame sa aj na tú rieku a niekedy máme pocit, že si vie s veľa vecami poradiť aj sama, vie nahnať ten odpad, ktorý tam bohužiaľ niekedy z čiernych skladok, napríklad, ktoré keď sa roztopia snehy, sa dostane do tej vody, tak vieho niekam tá rieka od, odviesť. Ale určite sú mnohé, mnohé látky, ako sú odpa- odpady, problémom pre prevodné toky, jazera a podobne. Keď by ste to mali zhodnotiť, úplne všetci si predstavíme tie ikonické fotografie rúžina, ktoré boli následkom práve toho, že čierne skládky sa zmietli tou vodou, do toho toku a dostali sa do tej, do tej nádrže, tak keby ste mali zhodnotiť vlastne, ako je to, ako je to s, s riekami alebo vodnými tokmi, ktoré sú znečistené tým voľne pohodeným odpadom alebo odpadkami ako takými, tak sme na tom ako? No India to úplne nie je, kde nevidno až, až vodnú hladinu, to, to je jediné šťastie, takže dúfam, že až takéto pesimistické veci od vás počuť nebudem, ale ako sme na tom?
1: My vidíme veľmi veľký posun práve tento možno posledný rok, že mm-hmm. ten plávajúci odpad jeho výrazne, výrazne menej tých plastov, flašiek je naozaj už takmer nevidieť, keď sa niekde vynoriť, tak nejaká staršia. Mm-hmm. Čiže toto veľmi pomohlo. Na druhej strane Slovensko má stále zaužívaný nejaký taký, taký zvláštny sp- prí prístup k riekam, že hodím do vody a voda odnesie. Čiže od nejakého zahradkarského odpadu cez čokoľvek, čo ľudia poháču k riekam za svoj plot a už to nevidím. A myslia si, že voda odnesie a je to preč, ale zákon zachovania hmoty a energie stále platí aj pri riekach, aj v prípade riek. Takže ono to niekde proste prístane. Takže my tiež chodíme čistiť a pomáhame v rámci iniciatívy zaživé rieky. Snažíme sa rozprávať s tými miestnymi ľuďmi, pretože ten odpad tam niekto presne nahádzal, alebo tá voda ho splavila odniekiaľ. To nie sú nejakí úradníci, alebo politici, ktorí to mm. tam produkujú, tak kde já hádžu. Je to vizitka na všetkých, čo v tých riekach pláva. Snažíme sa ale aj upozorňovať ľudí na to, že odpad je je to viditeľné, to čo pláva na povrchu, ale tie plasty vlastne spôsobujú aj ďalšie vlastne negatívne vplyvy pretože tým, že sa ten plast plaví, tak on sa obrusuje, tie mikroplasty vlastne potom zostávajú v tom životnom prostredí a na druhú stranu v kombinácii práve s tými negatívnymi ďalšími vplyvmi na, na vodné toky potom proste dostávame tie, tie naše vody do, do niedobreho stavu. Jednoducho sú už potom tak narušené, že, že zdá sa, že, že stačí naozaj maličký nejaký impuls a ríja sú znečistené, porastené rôznymi snícami a dostáva to úplne proste,
0: ten kumulatívny vplyv je, je obrovský. Stačí rieky iba vyčistiť to, čo pláva na povrchu? Predpokladám, že existujú rôzne ja neviem, čistenia dna, napríklad existuje to v nádržiach, z času na čas sa tá nádrž vypustí a urobí sa poriadok aj v tom, čo je na dne a nepláva. Stačí to vyčistiť a tá rieka alebo ten, tá, tá vodná plocha sa obnoví sama, alebo treba robiť nejaké špeciálne úpravy, aby či už tie plasty alebo iné odpady neboli pre tú vodu problémom?
1: My máme takú nekončiacu diskusiu s mm-hmm. kolegami, že či naozaj tie flášky sú ten najväčší problém pre naše rieky. Ja zase vnímam, že ľudia práve cez toto začínajú vôbec pozerať na tie vodné toky, že či sú v poriadku alebo nie. Čiže ja sa zase k tomu tak staviam, že tak začníme <gry> čistením riek a môžeme potom hovoriť o tom, že, že prečo sú problémom napríklad tie prehradenia, prečo by sme mali búrať nejaké priehrady možno alebo, alebo iné vodné stavby, ktoré vlastne spôsobujú zhoršenie stavu tých vodných útvarov. To čistenie v prípade napríklad priehrady alebo jazier je relatívne ťažké, pretože to, čo vidíme na povrchu, je niekedy naozaj nadľudský údel to, to znova a znova a znova čistiť to, čo nám vlastne príde do tej, do tej priehrady, ale to, čo je pod tou hladinou, je ešte ešte väčší problém. Mm. Veľakrát práve tie, tie sedimenty, tie, tie plaveniny a vlastne to, to báno, tak to mm. nazvem, tak je je obrovským, obrovským problémom, pretože zostáva v tých priehradách niektoré nádrže máme vlastne zaplnené už aj z väčšiny toho objemu. My si myslíme, že tam je voda, ale v skutočnosti je tam, je tam bahno. Obrovským problémom je to napríklad pre vážskú kaskadu, ale aj vodné dielo Gabčíkovo je z, z ohromnej časti zanesené. Je to spôsobené tým, že, že sme v krajine, v ktorej sme, že tá geomorfológia, geológia je, je aká je, čiže jednoducho erózia je... Plus, keď sa tam k tomu pridajú to, to nevhodné hospodárenie v lesoch a na poliach, uh, asi každý z nás videl, že po, po daždi uh, je úplne bežné, že tá voda je kakaová, hej, že je mm-hmm. úplne tmavo hnedá a, a nesie tie najú, najúrodnejšie častičky pôdy, uh, tá rieka a, a niekde to opäť si uloží. Čiže v tých priehradách to všetko skončí. A uh, ak máte proste 15 metrov blokú priehradu, začne sa vám to zanášať, tak uh, je hodne ťažké vlastne uh, nejako priebežne čistíte že z dna ťahať tie, tie, tie sedimenty a kam to uložiť potom. Veľakrát je to uh, nemožné niekde dávať ako, ako hnojivo. Veľakrát je to proste znečistené z niečoho a, a m, toto má teda vodohospodári majú obrovskú vrázku. Veľa, bol veľa
0: vráznych na čele, <laughs> tak by som povedala. Skúsme sa ešte tak uh, na záver porozprávať o jednej pre mňa veľmi zaujímavej veci a to je váš Naozaj boj a úspech vlastne pre záchranu Slatiny. Vy 30 rokov ste bojovali proti výstavbe vodného diela za ochranu ekologicky významnej riečky a vlastne aj zachovanie obce Slatina. Skúste tak aspoň nadostrieť našim poslucháčom, o čo vlastne išlo. Ľudia si nevedia predstaviť, čo to je. Toľké roky vlastne mať takú agendu, tej sa držať a v podstate nakoniec dosiahnuť ten výsledok. Ak sa vrátim úplne na začiatok
1: tých 30. rokov, tak my sme vlastne k tejto téme sa dostali ako študenti ekológie. Ja som teda vyštudovaná ekologička vo zvolenie a my sme sa k tejto téme dostali cez ochranu životného prostredia. To údolie rieky Slatina pri zvolenie Paradoxne aj kvôli pripravovanej priehrade, lebo ona bola plánovaná od roku 1954, čiže relatívne dlhé obdobie, tak to údolí zostalo uchránené od rôznych vplyvov, od výstavby, od nejakých ciest, od nejakého rozrastania chatových osad a podobne. Čiže je, je naozaj prírodne cenné. A my sme vlastne to územie spoznali cez tento pohľad. A začali sme teda, naši pedagógovi nám vraveli, že mala by tam stať priehrada. My sme spýtali, na čo by mala slúžiť, prečo by mala slúžiť, koľko by stála, čo by priniesla, aké benefity, čo by sme tým strátili. A prišli sme na tom, že ten, na to, že teda ten účel tej priehrady sa neustále mení návratnosť tých investícií by bola viac ako 460 rokov, že miestní ľudia sú nešťastní z toho, že nikto sa o tom s nimi nebavil, že na čo má slúžiť pre nich, že či to bude, čo to bude znamenať. A takto sme sa vlastne dostali k tej širšej téme vôbec využívania tej sivej infraštruktúry, čiže tej technickej infraštruktúry uh, v krajine. A cez našu jednu slatinku, malú lokalitu, sme vlastne prišli na to, že mnohé tie zaužívané postupy vo vodnom hospodárstve, ako zadržať vodu v krajine, tak, um, že tie tradičné spôsoby naozaj prestávajú fungovať a z dlhodobého hľadiska začínajú objavovať problémy s nimi. Mm-hmm. Rozprávali sme o tých sedimentoch v prípade e, priehrad, ale e, už vlastne vedecké poznatky a, a aj tie environmentálne skúsenosti reálne vlastne ukazovali, že, že tie priehrady e, sú dobré riešenie, ale treba ich zvážovať, aké veľké, kde majú stať, čo bude s nimi, odkiaľ tá voda tam dotečie, kto ju bude odoberať. A práve v prípade slatinky sa postupne ukazovalo, že, že to nie je to najlepšie riešenie. A, my sme si mysleli do začiatku, že to proste vysvetlíme niekoľkým úradníkom a že oni si povedali, že áno, to sme nezobrali do úvahy. Trvalo teda 30 rokov, kým sa dostali tieto argumenty naozaj reálne na stôl a v roku 2022 vláda teraz schválila koncepciu vodnej politiky, kde sa priehrada Slatinka, ale aj ďalšie stavby teda zastavili a naopak sa otvorila možnosť používať viacej tzv. zelenú infraštruktúru. To znamená zadržiavať vodu v krajine, naozaj v krajine, nie, mhm. nie už na, na vodnom toku, lebo, lebo to už je dosť neskoro zadržiavať tam vodu nejakej jednej priehrade centrálne. A e, musím povedať, že, že ja som bola vlastne súčasťou to, aj toho procesu spracovania novej vodnej politiky, Čiže to nebolo len o tom, že nejakých pár ľudí si sadlo a povedalo, že takto to bude a slatinka nebude a aj neviem čo ďalšie. Ale vlastne vodohospodári, energetici, ekológovia, vodáci, rybári, všetci vlastne boli na, na, v jednom tíme a diskutovali o týchto veciach. A ja veľakrát hovorím, že, že slatinka trvala tak dlho aj kvôli tomu, že to nebolo len o slatinke. To nebolo o jednej priehrade, ale to bolo o prístupe vôbec k riekam na Slovensku. A o, asi je to jasné, že to nebola len moja nejaká zásluha mm. jedného človeka, pretože to by mohol byť nad človeka, nič, nič by nedosiahol. Ja som možno nejaký viditeľný o, vrcholček toho ľadovca, lado, toho, toho dobreho ľadovca, ale o, vlastne celý ten prístup k riekam ako k živým organizmom, a nejako k nejakým rúram, v ktorých ide voda, tak o, na Slovensku sa teda tiež, tak ako v iných krajinách, presadil a tomu som naozaj veľmi rada.
0: Vy ste za, vlastne za tento svoj dlhoročné úsilie získali a ocenenie Biela vrana. E, vidím, že to vlastne má taký naozaj dôležitý význam v tom, že môže to byť inšpiráciou vlastne a vlastne celou koncepciou ďalšieho, ďalšieho posudzovania, využitia riek a starania sa o vodu na Slovensku. Môže to nejakým spôsobom ešte pomôcť nejakým otvoreným veciam? Sú podobné podobné to nie je kauzy, to už znie veľmi žurnalisticky, ale podobné otvorené prípady, kde sa zvažuje niečo podobné na Slovensku, ako, ako bola táto priehrada, že by to mohlo byť možno inšpiráciou a takým precedensom, keď do tej právničiny som už sklzla, takým niečím, že keď tu na to nie je treba, tú priehradu nedá sa inšpirovať a posúdiť to inak aj na iných miestach?
1: Určite áno, práve tá spomínaná koncepcia vodnej politiky, ktorá bola teda prijatá na, na úrovni vlády, tak hovorí o celkové zmene prístupu k riekam alebo k vode ako takej. Čiže kým doteraz sme sa nazerali na to tak, že potrebujeme toľko a toľko vody a na to musíme toľko a toľko zdrojov vytvoriť, mm-hmm. tak ako keby obraciame ten pohľad, že koľko máme k dispozícii a musíme tomu spotrebu prispôsobiť. To znamená, že keď sa vrátime na začiatok tej pitnej vody, máme nejaké množstvo, pravdepodobne bude sa tu diať nejaká, asi zmena klímy sa nevypne hniete, že, mm-hmm. že prestane pôsobiť, čiže máme tu nejaké trendy a musíme rátať aj s tým, že tých zdrojov bude menej a nedá sa do nekonečna budovať nové a nové priehrady a, a, a spoliehať sa na to, že od niekia, ale tá voda tam dotečie, ale mali by sme naopak, oh, treba znáradzať tú pitnú vodou, vodou užitkovou, mali by sme robiť rôzne opatrenia na zníženie, na úspory oh, vody, oh, rôzne priemyselné a ďalšie prevádzky by mali možno tú zrážkovú vodu využívať aj na miesto tej pitnej vode, pretože... Uh, ta, mnohé tie vlastne technológie nepotrebujú pitnú vodu takú čistú. A uh, práve tá, uh, tá slatinka a, a možno aj tá ocenenie biela vrana uh, je, je naozaj len taký symbol, <laughs> silný symbol, ale. Uh, mne, keď prvýkrát volali z Bielej vrany, že, že niečo takéto sa ide diať, že som bola vôbec nominovaná, tak som sa zravela, že, že, že prečo práve ja? Tu je toľko úžasných ľudí, ktorí, ktorí v tej téme tiež robia. A potom som si povedala, že áno, je to symbol, že, že nie je to len také jednoduché teraz vlastne o tom rozprávať a... a preniesť tú odbornú diskusiu na úroveň, aby aby ľudia rozumeli, že že o čom, čím sa sa tých 30 rokov trápime a čo sa snažíme vysvetliť tým poslancom a vojadnikom. Ale ja som si povedala, že tak príjmem tú tú úlohu, že že budem toho tvárou a a skúsim vlastne presne vysvetliť ľuďom, že že tá ochrana vôd nie je o nejakých politikoch, ktorí ktorí niekde inde sedia a niečo robia, ale je naozaj o nás. o, O každom z nás pretože aj my môžeme robiť vlastne opatrenia na našej úrovni rodiny alebo našej domácnosti. Môžeme niečo zmeniť v svojej práci, možno, možno na úrade, môžeme, môžeme ísť na zastupiteľstvo a povedať, že, že chceme od svojich volených zástupcov, aby sa správali takto a takto. A môžeme aj pri tých voľbách sa riadiť tým, že, že kto má aký názor. Takže máme možnosti, čo robiť. Určite by sme nemali zostať pasívni a povedať si, že to aj tak nevieme ovplyvniť a uh, nič nezmôžeme, pretože my keby sme si to pred tými 30 rokmi povedali, že aj tak to nemá cenu, už je to rozhodnuté, tak pravdepodobne by teraz udolie slatiny uh, nemohol ktokoľvek navštíviť a pozrieť sa na naozaj na živú rieku.
0: Mm-hmm. Keď sa chceme ešte úplne na záver pozrieť niekde optimisticky, hľadať inšpiráciu, je nejaká krajina, ktorú by sme mohli pokladať za vzor, ako sa stará o svoje vodné toky, o rieky a vodné plochy?
1: Ja by som chcela povedať, že možno, že, berme, že Slovensko si zoberme, že buďme, buďme sami sebe vzorom. A... Pretože každá tá krajina má nejaký aspekt, ktorý, ktorý napríklad mňa neuveriteľne fascinuje, mm. ale zároveň si tak vravím, že nik- nedá sa proste preniesť tá skúsenosť z jednej krajiny len tak do druhej, že niekto príde z Fínska a povie, že a, my odstraňujeme bariéry a poďte ich odstraňovať takisto ako my my môžeme sa inšpirovať tým ale nakoniec aj tak si musíme byť sami sebe vzorom a musíme si to tu vydiskutovať a musíme si prijať tú zodpovednosť za svoje rozhodnutia takže ja by som bola veľmi rada keby Slovensko samo sebe bolo vzorom pozrieť sa možno do minulosti ako sa naši predkovia správali k tým vodným tokom a keď sa správali dobre tak si zobrať tú dobrú inšpiráciu a ak to nebolo dobré riešenie tak si povedať že tak toto viac už robiť nebudeme
0: To bol veľmi pekný záver. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem. A ďakujem aj vám, že ste nás počúvali a ak sa vám náš podcast páči, budeme radi, keď si nás vypočujete aj na budúce. Prípadne nás začnete odoberať na Spotify či inej podcastovej platforme, aby vám neunikli žiadne nové epizódy.